0: Un saludo cordial a todas las audiencias de Diario El Comercio en su página web y a todos quienes nos escuchan alrededor del mundo y en el Ecuador principalmente. Les saludo a Alberto Araujo, soy el editor de Nuevos Productos. Se encuentra hoy con nosotros Mónica Orozco, ella es editora de la sección Negocios de El Comercio. Hola Mónica, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás Alberto? Buenos días amigos, buenos días.
0: Sí, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, este sábado 1 de mayo, cuando se conmemora justamente eh, un, un año más del Día del Trabajo aquí en Ecuador y en, y en todo el mundo. Y un poco queríamos uh, conversar acerca de lo que presentan hoy en Diario El Comercio, estos uh, testimonios uh, sobre justamente personas que están y su situación de empleo, desempleo y, y, y también todo lo que han vivido en estos últimos meses y en la pandemia. Comentar y preguntarte más que nada un poco cómo llega el Ecuador a este día del trabajo después de más de un año de pandemia que, que le ha golpeado tan fuerte a la, a la economía.
1: Es un año o un primer eh, primero de mayo diferente para el sector del mercado laboral. Por un lado, en el tema sindical, eh, esa expresión eh, para exigir, digamos, los derechos de los trabajadores, para respaldar el derecho a la sindicalización, a la organización, pues se va a ver con menos fuerza quizá por eh, las restricciones que existen ahora a la movilidad. Eh, entendemos que se va a desarrollar una marcha motorizada, para expresar de todos modos, ¿no? Eh, o comunicar, ¿no es cierto? Eh, los mensajes que siempre están transmitiendo eh, los grupos sindicales, eh, sobre todo en un año, como tú decías, un año diferente que ha estado golpeado, pues la situación económica ha estado muy golpeada, y eso... ...tenido efectos directos en el mercado laboral. Para comentarles un poco a nuestros amigos oyentes, eh, la tasa de desempleo a marzo del 2021 está en el 5,5%, el subempleo está en el 22% y la tasa de empleo adecuado está en el 34%, es decir... Eh, 34 de cada 100 personas solamente tiene un empleo adecuado. En marzo del 2019, que es cuando se puede comparar, porque recordemos que el año pasado no pudimos tener las estadísticas, eran 38 personas. Cada 100 tenía un empleo adecuado. Y en el 2018 eran 41. Es decir, hay menos gente que tiene un empleo donde gana al menos el básico, donde trabaja al menos las 40 horas y está afiliado. Hay más gente que está realizando actividades que o no son parte de su profesión, están tratando de sacar eh, ingresos a través de plataformas. Es un poco lo que se ha visto este año, Alberto. También, uh -huh. también se está viendo a trabajadores que tienen jornada reducida. Eh, nos han contado... Eh, los casos que estamos publicando precisamente eh, este 1 de mayo nos han contado que están ya casi un año con la jornada reducida y ya mismo se cumple un año de esto y otros están ya más de un año, ya pasaron el año y tienen o temen que esto, eh, según ya les han anticipado las empresas, va a seguir un año más con la jornada reducida porque está basado esto en la ley humanitaria que les permite hasta dos años tener una, una jornada reducida y por lo tanto también los ingresos. Pero lo que nos han contado es que el trabajo se ha incrementado y eh, tienen más tareas que hacer, eh, esto además está combinado con todo lo que es el tema del teletrabajo, ¿no es cierto? Ahí las mujeres también han tenido mayor carga. Entonces esa es un poco la realidad que están eh, viviendo los trabajadores a un año de esta crisis económica.
0: Uh -huh. Y justo sobre sobre eso mismo Que bueno, ha afectado tanto la pandemia Recordemos igual que el año 2019 eh, no, no fue el, el, el mejor Porque estábamos todavía arrastrando una, una, una crisis fuerte ¿Cuáles son esos sectores que, que más Están afectados? Eh, no sé si el área rural un poco más o, o un poco más obviamente De lo que todos hablan Obviamente el sector servicios como restaurantes sí, eh, mira, Hotelería Eso se esperaría nuevo.
1: Ajá, mira, un dato nuevo, justamente, Alberto, que nos trajo el INE en este mes de marzo, es el dato del de mercado laboral por ciudades, que no se había conocido, eh, por lo menos todo el 2020 no, no se sabía, no se tenía esa estadística, y vemos que la ciudad más afectada con el desempleo es Quito, tiene el indicador de 13,5%, que es casi el doble de lo que, es decir, Aquí en Quito hay el doble de desempleados que en todo, el, eh, en todo el país. Le sigue también en esa situación machala. Y en Guayaquil, en cambio, hay menos desempleados, pero hay más subempleo. Y eso se ve en las calles, ¿no? La gente lo puede ver eh, en el día a día, la gente vendiendo, tratando de sacar algo de ingresos para poder hacer frente a esta realidad. Es, es, lo que, es lo que se puede ver. Y, como tú decías, la parte rural también está muy afectada. Eso también se pudo conocer este año, los datos de pobreza, eh, aunque no es estrictamente comparable eh, porque cambiaron las metodologías y, bueno, fue, mm, fue un desafío para el inec según dijeron las autoridades, levantar los datos, eh, se cambió la metodología y todo, pero para tener una referencia, casi la mitad de la población rural eh, Está en situación de pobreza, es decir, que tiene que vivir con dos dólares con ochenta diarios. Ese es un indicador que te muestra la realidad del, del sector ahorita, del sector rural.
0: Uh -huh efectivamente y, su, y, y justo sobre, sobre la situación de, de Quito que tú bien mencionas recojo una, una nota que también eh, sacó Quito esta, esta esta semana que está finalizando sobre la gente en situación de calle que es que uh, casi casi que se ha duplicado pero también quiero recoger algo que ustedes publicaron en esta semana que, que está terminando y es justamente el deterioro de la clase media esta esta investigación este este reporte que, que sacaron esta semana, en el cual, eh, pues, en, el Centro de Investigación Pew, que en, en Estados Unidos, que es muy, muy prestigioso y que hace cual, muchos tipos de investigaciones, no solamente del tema pobreza, clase media, del tema, incluso de medios de comunicación y periodismo, tiene unos estudios muy ricos del el Pew Institute, eh, y que uh, se había cruzado justamente con data del, uh, eh, del eh, instituto de, de, de la Encuesta Nacional de, de Empleo y que indicaba que un millón de ecuatorianos hasta el 2019 se encontraba en clase media y que para diciembre se convirtieron, este millón de ecuatorianos, eh, diciembre del año pasado se convirtieron en, en población vulnerable. No sé si nos puedes ampliar un poquito, un poquito más de justo este este tema de la del, del deterioro de esta clase media que ha habido con la crisis.
1: Sí, sí es un de, es, es un tema muy que nos pareció a nosotros muy pertinente el año pasado el gobierno centró mucho su ayuda y bueno es también un poco el reflejo de la situación fiscal, ¿no? Tenía que o más bien priorizó los recursos que con los que contaba para ayudar a la población que estaba en situación más vulnerable, que es la situación de pobreza, pobreza extrema. Pero la clase media, eh, que es, digamos, aquella que paga impuestos, aquella que sostiene el consumo, sobre todo, eh, no, no tuvo ese tipo de, de medidas, más bien tuvo que... Eh, poner el hombro, como dice el propio gobierno, y eh, sostener, sostener un poco los ingresos de las empresas, como hablamos al inicio, ¿no?, a través del tema, por ejemplo, de la reducción de la jornada que le golpeó, le golpeó también el tema de desempleo. Entonces, eso ha provocado, como tú decías, que un millón de personas que estaba eh, dentro de la clase media caiga ya a una situación vulnerable. Había 6 millones de personas eh, como clase media a diciembre del 2019 y a diciembre del 2020 ya solamente son 5 millones, es decir, el, el, el dato que tú decías, un millón menos. En cambio, eh, las personas que están en situación vulnerable y en situación de pobreza se incrementó. Por ejemplo, el segmento de, de pobreza... Eh, había 3,9 millones en esa situación, 3,9 millones de personas en el 2019 y en el 2020 pasó a 5,2 millones. Entonces es un incremento bastante importante y para la clase media supuso una caída, ¿no? Una caída y no es que mejoró su situación, sino que más bien se redujeron sus ingresos. La clase media, para tener una idea, es aquella persona que tiene un ingreso de entre 10 dólares y 50 dólares al día. Para vivir. Y ya no cuenta con estos ingresos. Estos días, justamente como tú decías, publicamos varios testimonios de personas que nos contaban que han tenido que bajar el gasto en todos los rubros de su presupuesto y concentrarse en las cosas básicas: pago de salud, eh, algunas se quedaron sin su seguro de salud, eh, otras personas han tenido que cambiar, como tú decías, eh, sus hábitos de consumo para concentrarse básicamente en lo que pueden pagar. Y eso tiene un impacto negativo a nivel de la economía porque la gente no gasta, las empresas a su vez no venden y todo se vuelve un círculo. Entonces, ahí, ahí eh, expertos nos contaban que puede ser un gran desafío para este año y para los siguientes, generar políticas también para eh, también incluir dentro de las medidas a la clase media, porque al final son las personas las que pagan, sobre todo los impuestos son ellas las que los pagan y eh, si baja su consumo también pues eso va a tener un impacto fiscal y en la economía en general.
0: Uh -huh, efectivamente uh -huh. y recojo justo esos esos testimonios que ustedes sacaron, no solamente de, de profesionales con incluso con estudios eh, de posgrado, con sino que además que tienen que sostener a sus familias y, y por eso es lo que eh, todo lo que tú mencionas, una persona que ya deja de consumir, pues deja de mover muchos otros sectores, del sector de restaurantes, deja de comprar ropa, deja de comprar cierto tipo sí, de accesorios.
1: Precisamente, ajá, es la clase media, es esa la que sale a comer fuera, la que pues destina recursos para el tema de lo, de lo que servicios, ¿no? O sea, servicios, diferentes servicios, restaurantes, comprar ropa, comprar ese tipo de bienes que, al final, eh, como tú dices, mueven a la economía, ¿no? Y, y esos son los primeros gastos que cortan y están súper concentrados solamente en lo que es básico, salud, alimentación.
0: Y... Por eso también, de ahí también el, el tema de los de los confinamientos y los toques de queda, es, por eso es que la, la economía se afecta tanto, por la que la gente deja de gastar, y eso que se dejó de gastar no es que es solo para el bien de la persona que está gastando, sino para el bien de todas las personas que están trabajando en todo lo que esa persona gasta. Y otra otro, otra clavecita que, que, que no queremos uh, de dejar escapar, que, ¿cuál es la diferencia entre esto de la población vulnerable y la población en pobreza? Que, que esté en pobreza, que, que esté en condición de pobreza.
1: La, la persona vulnerable eh, todavía no ha caído a la línea a la línea de pobreza, que es aquella que donde tú tienes 2.80 diarios para vivir. 2.80 diarios es realmente un monto mínimo. Quizá está este segmento de la población que está en la pobreza ganando 280 o menos al día, está priorizando incluso ya las comidas. O sea, no puedes, eh, no puedes eh, pagarte los tres, las tres comidas básicas del día, ¿no? Es una situación eh, muy crítica por la que está pasando esta, esta familia, son hogares donde hay personas que viven con tres, cuatro, cinco, seis miembros y solo trabaja una persona y los ingresos no alcanzan. En el caso de las, eh, de las personas vulnerables, son las que tienen entre 10 y eh, menos de 50 dólares diarios. Entonces, no, no llegan todavía a ser clase media, pueden, digamos, solventar algunos de los gastos eh, básicos del hogar, todavía no han caído en la línea de pobreza pero están en riesgo y por eso se les denomina vulnerables, ¿no? Eh, cualquier evento en la economía eh, puede afectarles directamente y caer ellos en la línea de, de pobreza. Entonces, es una situación en la que existe el riesgo de un incremento y de un retroceso, de los avances que hemos tenido para, para que la, las personas salgan de la pobreza, más bien exista un incremento mayor a futuro si es que no se toman las medidas también para poder sostener, como decíamos y esto es a través de empleo es ¿cierto? A través de empleo a través también de, de se, eh, se habla ahora de una reforma tributaria quizá también ver ahí algunas medidas, decían los expertos para poder fortalecerles no y no golpearles más y así que puedan más bien volver, si se quiere, ojalá, a, a, a clase media y no más bien que ya caigan en la línea de la pobreza. Uh -huh. Uh
0: -huh. Efectivamente, muy, muy claros los conceptos que nos presentas, Moni, en esta descripción de, de, de cada uno de estos, de estos estratos en, 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 el tema de, de ingresos y de subsistencia. Eh, finalmente para ya cerrar este, este espacio, queríamos ver qué perspectivas hay de lo que ustedes han igual publicado eh, de que esta situación un poco cambie, lo que todo el mundo espera que, que mejore, a qué, a qué está sujeto y sobre todo eh, con la llegada de este nuevo gobierno ya en poquísimas, en poquísimas semanas
1: Lo que vemos un poco es un mercado laboral estancado, el año pasado la, la caída de la, del empleo pleno o del empleo formal, eh, que es el indicador que te mide un poco qué, tan, qué tanto empleo de calidad se está formando en, en el país. Eh, estaba muy afectado con la pandemia, pero se ha ido recuperando lentamente, pero este año se ha quedado, se ha quedado en un indicador del 34% y... No hay, no se ve una mejoría en el corto plazo. Por el lado de las ventas, las empresas tenían mejores estimaciones para los meses de abril y mayo, especialmente mayo por el Día de la Madre, pero con las restricciones esas perspectivas cambiaron y son menos optimistas para recuperación de ventas y facturación. Todo eso incide en el mercado laboral al final del día y es de esperar que con el cambio de gobierno se den algunas reformas que eh, pudieran de alguna manera alentar el empleo. Habrá que ver qué tan consensuadas llegan a ser. De igual manera, también se esperan reformas tributarias. El presidente electo ha señalado que no tienen agenda un incremento de impuestos, lo cual pudiera ser una buena señal para la clase media eh, a fin de no afectar más el tema de consumo pero habría que ver finalmente cómo quedan esos textos, cómo quedan esas reformas, que se van a conocer eh, rápidamente, el presidente electo ha dicho que las va a enviar, incluso la reforma tributaria el mismo 24 de, de mayo, pudiéramos conocer y tener un escenario un poco más claro. Por ahora eh, vemos un mercado estancado todavía.
0: Uh -huh. Y sobre todo con este tema del, del confinamiento y esto, que tú nos has mencionado eh, de las expectativas que había sobre el Día de la Madre, que lamentablemente no se podrán dar por, por todos los confinamientos uh, que vamos a vivir durante la los lista, fines de sí. semana en este mes de mayo. Bueno, muchísimas gracias, Moni, por, por tu gracias, aporte. Alberto, gracias, por eh, por clarificarnos todo todos estos contenidos, y nuevamente les invitamos a todas las audiencias uh, del comercio que estén pendientes de estos reportajes del día de hoy, que va que va a ser publicados estos testimonios. Y también muy, que muy nos genial.
1: escriban, si tienen más testimonios, que nos escriban.
0: Sí, sí, que participen en, en redes sociales, sobre todo, estamos muy atentos a la participación de nuestros lectores. Nuevamente, Moni, gracias, tengas un buen día.
1: Gracias Alberto, igual.
0: Y a todas las audiencias, muchísimas gracias. Les acompañó Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos. Mañana un nuevo podcast con temas de interés para el Ecuador y el mundo. Desde aquí, desde la redacción de El Comercio. Muy buen día.